0: Slate podcast. Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel et pour ce deuxième hors-série estival de Mansplaining, j'ai eu envie de répondre à vos questions, celles que vous vous posez sur le podcast et ses thématiques. Je suis accompagné de Constance Dolon, rédactrice en chef adjointe de slate.fr, qui se fera aujourd'hui la porte-parole de vos interrogations. Salut Constance
1: Salut Thomas J'avais envie de commencer par la question qui t'a été le plus posée depuis le lancement de Man's D'où t'es venue l'idée de ce podcast
0: En fait Man's c'est la rencontre entre les deux thématiques qui me passionnent au quotidien. D'abord il y a le cinéma, parce que je suis euh, cinéphage et cinéphile depuis euh, mon enfance, ça fait maintenant un quart de siècle que je vois beaucoup de films. Ça fait un peu euh, concours de performance, mais euh, j'en ai vu euh, entre 7 et 8000 parce que je, je tiens des comptes. Il y a vraiment cette cinéphilie qui m'anime depuis tout petit et je suis assez éclectique dans ce que je peux regarder. C'est-à-dire que, à la fois je vois des films d'auteurs un peu pointus et je continue à regarder beaucoup, par exemple, de comédies françaises. Je suis un collab sur les filmographies de Dubosc ou Christian Clavier, par exemple. Du coup, voilà, je ne suis pas quelqu'un de sectaire dans mes visionnages. Je peux l'être dans les avis que j'exprime par moment, mais sur ce que je regarde, je continue à essayer d'aller un peu chercher partout, parce que je m'intéresse à vraiment tous les types de cinéma. Et puis, il y a le deuxième vraiment centre d'intérêt, qui est le féminisme et du coup, toutes les questions liées aux masculinités. En fait, pour moi, ça a été un cheminement progressif. C'est né de beaucoup de discussions, notamment avec des femmes de mon entourage, et aussi de beaucoup de lectures. J'ai lu beaucoup d'essais féministes, et en fait, ce qui se passe dans la plupart des essais, c'est qu'il y a des références à d'autres essais, donc il y a un effet un peu pyramidal qui fait qu'on en lien un, et on a après dix références pour d'autres essais qu'on a après envie de lire, et ainsi de suite. Et donc, en fait, ça ne s'arrête jamais. Quoi. Et donc, Mansplaining se situe vraiment à la lisière de, de ces deux secteurs, et l'idée, c'est de pouvoir... Euh, grâce au podcast, euh, expliquer comment on peut euh, voir certains films à travers ce prisme-là, et puis aussi, à l'inverse, euh, étudier certaines questions liées au féminisme, aux questions de genre, aux masculinités, à travers notamment les films, et pourquoi pas après, euh, les séries, les chansons, les émissions de télé.
1: Adélie, 27 ans, qui vient d'Amiens, se demande pourquoi tu as donné ce nom au podcast.
0: C'est un nom qui m'est venu euh, tout de suite. Euh, je trouvais ça assez amusant d'appeler le podcast comme ça. Il y a un côté un peu ironique, puisque le mansplaining, c'est par définition euh, ce phénomène dans lequel... Euh, les hommes expliquent à des femmes ce qu'elles savent souvent déjà. Et donc mon but en fait n'est pas de faire du mansplaining parce que sinon ce serait, euh, sacrément, euh, ce serait sacrément ennuyeux. Euh, mais mon but c'est plutôt d'être une sorte de passeur, pas un mansplainer.
1: Tu peux rappeler du coup la définition de mansplainer
0: Bah du coup c'est vraiment ça, c'est vraiment quelqu'un qui va euh, s'emparer d'une notion et qui va l'expliquer à quelqu'un qui est en face euh, sans doute plus compétent que lui en la matière et en l'occurrence souvent à des femmes puisque c'est vraiment ce système qu'on retrouve dans la société, c'est les hommes qui expliquent à des femmes ce qu'ils euh, savent euh, parfois moins bien qu'elles. Donc euh, voilà, ce type de podcast, ça a été la première et donc la, la seule idée qui a été euh, lancée. Il y a eu quelques remarques négatives avant le lancement du premier épisode parce qu'il euh, y a des personnes qui. Euh j'ai pu entendre leurs leur critiques hein, estimer que euh, je me réappropriais un terme qui est en fait péjoratif, puisque, encore une fois, c'est un, un phénomène qui, euh, parfois, est extrêmement douloureux pour les femmes qui le, qui le vivent à longueur de journée et qui trouvent ça extrêmement pénible. Et donc, un homme euh, se réapproprie ce, ce terme, ça a été jugé comme pas forcément du meilleur goût par, par tout le monde. Et en fait, après, une fois que le podcast s'est vraiment lancé et qu'il y a eu les premiers épisodes, il n'y a plus jamais eu ce genre de critique. Euh, et je me dis que c'est peut-être parce que euh, le contenu du podcast a montré que j'avais pas de mauvaises intentions.
1: Adélie nous demande aussi d'où vient l'idée du logo et si c'est toi dessus.
0: Alors, euh, le logo, c'est moi qui en eu euh, ai eu l'idée. J'ai fait un croquis euh, extrêmement euh, sommaire euh, parce que je dessine très, très mal. Et ensuite, euh, c'est une illustratrice qui s'appelle Chloé Bourguignon qui, euh, qui s'occupait de, de lui donner euh, vraiment corps. Vous pouvez aller voir euh, ce qu'elle fait, hein, Chloé Bourguignon, euh, Chloé sans H, je précise. Elle, euh, elle fait beaucoup d'illustrations euh, de, de grande qualité. Moi, j'adore vraiment son travail. Et donc, pour information d'ailleurs, depuis Mansplaining, c'est elle qui s'occupe de tous les logos des podcasts Sled.fr, euh, comme « Première et dernière fois » ou « Caca sur les murs ». Donc, euh, l'idée du logo, il y avait une double idée dedans, c'est qu'on a, a un homme qui fait du Manspreading, un peu comme ces hommes dans les transports, avec les jambes écartées, il prend beaucoup de place. Il y avait un peu cette symbolique des hommes qui prennent beaucoup d'espace dans la société, qui, qui prennent vraiment l'espace euh, dont les femmes auraient davantage besoin. Et puis, euh, pour brouiller les pistes, il y a aussi le fait que ce personnage porte du vernis à ongles. Alors, en l'occurrence, euh, moi, il s'avère que j'en porte assez souvent. Donc, au fond, euh, sur le logo, c'est un peu moi, par cette petite caractéristique. Et en même temps, c'est ce que j'essaye de ne pas être. C'est-à-dire quelqu'un qui fait justement ce manspreading, c'est-à-dire qui va... Euh, l'espace dont les femmes auraient sacrément besoin dans la société.
1: La prochaine question, c'est celle de Souleymane, 35 ans, qui habite à côté de Narbonne. Il voudrait savoir pourquoi tu ne parles pas plus de séries ou d'émissions de télé.
0: Pour tout dire, le concept de base de mansplaining, euh, à l'intérieur, il y avait vraiment cette volonté de parler euh, de masculinité, notamment à travers plein de supports différents. Et en fait, euh, simplement chasser le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire que je me suis mis à parler bah, de ce qui m'anime en premier, c'est-à-dire le cinéma. Euh, et donc on a sur euh, les 17 épisodes de la première saison, on en a quand même euh, entre 12 et 15 qui parlent notamment de cinéma C'est vraiment un reflet de mes choix personnels et de, de ce que j'ai décidé de, de favoriser dans ma vie C'est à dire que par manque de temps, comme je suis à la fois prof, journaliste, podcaster, que j'ai trois enfants Il a fallu un moment que je choisisse et donc euh, j'ai décidé de regarder beaucoup moins de séries juste par manque de temps C'est pour la même raison que je ne joue pas aux jeux vidéo non plus mais euh, on s'est promis que pour la saison 2, il y aurait plus de variété dans les supports abordés, c'est-à-dire qu'il y aura encore des films forcément, mais il y aura davantage de séries, il y aura des émissions de télé, il y aura sans doute aussi des chansons et de la musique, et puis on s'interdit rien, donc, et puis il y aura encore toujours des références littéraires, puisque là aussi je trouve que c'est des très bonnes illustrations, des concepts dont on pourra parler dans les épisodes.
1: Je te propose maintenant qu'on entende le témoignage de Julia, 24 ans, qui va nous emmener en Corée.
2: Salut Thomas, je m'appelle Julia, j'ai 24 ans et je suis féministe. Euh, J'adore Man Flaining, donc merci pour tout ce que tu fais. Euh, et du coup, j'avais une petite question, une petite interrogation. Euh, J'ai un petit euh, guilty pleasure euh, euh, voilà, euh, en termes de, de, de médias et de cinéma et plutôt de séries. Je suis extrêmement fan de drama coréen. J'en regarde énormément sur Netflix. Euh, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un drama coréen, c'est une série euh, donc coréenne du coup. Et souvent qui tourne autour d'une histoire d'amour euh, et y a, dans laquelle il y a énormément de dramaturgie, d'où le nom drama coréen. Et du coup, j'en regarde beaucoup, j'adore ça, enfin, je peux passer des journées entières à faire ça, mais euh, c'est vrai que j'ai quand même un petit peu de mal avec la façon dont ils abordent les rapports hommes femme et ils ont un rapport euh, à l'amour qui est extrêmement différent. Si, on, si vous avez déjà vu quoi que ce soit de coréen, vous savez que déjà, ils se touchent très peu. Euh, on verra rarement de scènes de sexe dans un drama coréen. J'en ai regardé énormément. Et je crois qu'il n'y en a qu'un seul où j'ai vu une scène de sexe. Et encore, c'était vraiment, vraiment pas explicite. Euh, mais en fait, il y a un truc qui me dérange dans les relations amoureuses coréennes. C'est ce truc de l'homme... Euh euh, l'homme protecteur, l'homme bouclier et, euh, et le fait que en fait dans les dramas coréens si tu regardes un peu les femmes elles passent tout le temps, tout leur temps à s'excuser, à faire les petites filles innocentes devant leurs mecs et les mecs ils sont tout le temps là en mode non mais je t'avais dit de pas faire ça, non mais si mais moi je te dis ça parce que je t'aime je trouve ça mignon, la, ma première euh, ma, ma, ma première réflexion de ah ouais c'est chou il l'aime bien puis après je suis en mode mais en fait Enfin, moi, si un mec me dit ça, je vais être en mode « mais mon gars, tu te prends pour qui ?» Genre, tu te tais, en fait. Et je fais ce que je veux. Euh, et du coup, j'aimerais bien savoir ton avis sur, euh, sur ces dramas-là et sur comment euh, les rapports hommes-femmes et surtout les rapports amoureux entre hommes et femmes, euh, ils sont euh, étudiés. Voilà, c'était ma petite remarque, ma petite interrogation. Si tu peux répondre, ce serait super cool. Bon été à toi et merci pour tout. Alors Thomas, les rapports femmes-hommes dans les drames coréens,
1: est-ce que ça te parle
0: Alors à vrai dire, pas du tout. J'avoue que je n'ai jamais regardé de dramas coréens. Pour resituer, hein, les dramas coréens, c'est ces séries euh, qui sont euh, avant tout axées sur le côté sentimental. Euh, mais je trouve que la question est vraiment intéressante. Et d'ailleurs, euh, ça me donne envie de m'y pencher parce que euh, bah, je me demande si c'est vraiment plus sexiste que des séries américaines ou françaises, par exemple. Et donc Julia, avec ton témoignage, tu m'as donner quelques pistes et quelques références que je pouvais visionner et donc je les partagerai avec les auditeurs et les auditrices en description de l'épisode. Alors pour te répondre quand même je trouve que c'est déjà vraiment bien d'adopter un regard critique quand on regarde des séries ou des dramas par exemple comme ce que tu regardes. On est tous amenés à regarder des, des séries ou des films avec un peu ou beaucoup de sexisme à l'intérieur parce que bah, le sexisme est partout et qu'il faudrait sacrément slalomer pour arriver à éviter toutes les œuvres où il y a au moins un petit peu de sexisme. Et puis, on a tous des plaisirs coupables, c'est-à-dire les choses qu'on aime regarder euh, un peu en se débranchant le cerveau euh, le soir après le boulot. Moi, j'en ai d'autres. Hein, euh, par exemple, il y a effectivement les comédies françaises, mais je suis également quelqu'un qui a beaucoup visionné euh, la série Caméra Café. Je pense que l'intégrale, j'ai dû la regarder euh, une bonne dizaine de fois. Et pourtant, c'est une série où il y a beaucoup de problèmes en termes de traitement de certains personnages. On a vraiment une sorte de promotion du harcèlement et du harcèlement au travail, du harcèlement sexuel. Il y a aussi euh, le fait de rire dans cette série des violences faites aux femmes et la liste est loin d'être exhaustive, donc euh, c'est pareil, je me rassure un peu en me disant que ce sont des problématiques auxquelles je réfléchis, et donc j'ai conscience de ça, euh, et en même temps ça ne fait pas tout, donc effectivement il faut toujours se demander, ben, est-ce que, est que j'ai vraiment raison de continuer à regarder ça ou pas ça, la, la question reste ouverte. Euh, par ailleurs, je voudrais quand même ajouter qu'il ne faut pas mépriser les gens qui regardent ces programmes-là euh, sans se poser de questions. Parce que nous, on a quand même euh, un immense privilège, c'est celui d'avoir le temps de réfléchir sur ces sujets, de se poser des questions. On a eu la chance de pouvoir lire des livres sur ces thématiques, de pouvoir euh, lire des articles. Et il euh, y a beaucoup de gens, il faut savoir que simplement par manque de temps, par manque d'accès à la culture, par manque de moyens, ou simplement parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se poser la question, ils vont regarder ces programmes au premier degré. Et euh, il ne faudrait pas avoir de mépris pour ces gens, euh, donc c'est absolument pas la faute.
1: Une autre question de Sonia, cette fois, qui nous vient d'Arras. Euh, elle nous se demande en fait, si on peut te proposer des sujets pour les épisodes à venir de Mansplaining.
0: En réalité, c'est déjà un petit peu le cas. J'ai déjà des auditeurs et des auditrices qui m'écrivent pour me suggérer des films à regarder, ou pour me demander si j'ai déjà vu tel ou tel film ou telle série. Euh, donc Parfois, on en discute par mail. Puis, il faut savoir que bah, moi, dans mon petit carnet d'idées d'épisodes et d'œuvres à aborder, euh, bah, j'ajoute régulièrement ce que, ce que vous me proposez. Donc, il ne faut pas hésiter à continuer. Sachant que je ne les utilise pas forcément tout de suite, tout simplement parce que j'aime bien avoir deux, trois, quatre films ou séries qui me permettent vraiment de balayer une sorte de spectre autour d'un même, même thème. Et donc quand vous me proposez un film, je trouve ça vraiment génial. Mais en général, j'attends d'en avoir un autre ou deux autres pour pouvoir vraiment livrer un épisode complet. Mais donc continuez à le faire parce que moi, ça m'aide beaucoup et je trouve, ça, je trouve ça vraiment chouette.
1: Clara se demande s'il y a un profil type des gens qui écoutent ton podcast
0: alors moi, j'ai pas de chiffres officiels mais je me... si je me fie aux messages qu'on peut m'envoyer par mail ou par message privé Twitter ou Instagram, je peux dire que j'ai environ trois quarts de femmes qui m'écrivent et euh, donc un quart d'hommes. Les motifs qui reviennent le plus, c'est euh, des gens qui me racontent qu'ils écoutent le podcast en couple. Alors soit en même temps, soit l'un après l'autre, et puis qui ont ensuite une discussion, euh, j'imagine ça le soir, euh, après le repas ou pendant le repas, euh, autour des thématiques. Et je suis assez content de voir qu'il euh, bah, y a des couples, on me raconte que ça a fait avancer certaines questions au sein du, au sein du foyer. Euh, donc euh, bah, c'est tout à fait ce que j'espérais, donc je trouve, ça, euh, je trouve ça vraiment agréable d'entendre ça. Euh, J'ai aussi un profil qui revient beaucoup. C'est des femmes qui m'écrivent pour me dire qu'elles font écouter le podcast aux hommes de leur entourage, c'est-à-dire leurs petits amis, leurs pères, leurs frères, leurs collègues. Avec des fortunes diverses, il hein, y en a qui m'expliquent que ça marche bien, qu'ils ont continué à écouter le podcast ou qu'ils ont réfléchi sur certains sujets. Et puis euh, d'autres fois où, malheureusement, elles m'expliquent que c'est un peu un échec et qu'ils n'ont pas tellement adhéré à ce que je pouvais raconter. Euh, mais c'est justement ça mon plus gros challenge, c'est que moi, quand j'ai voulu lancer ce podcast, mon objectif un peu idéaliste, c'était d'essayer de convaincre ou au moins de toucher des hommes qui n'étaient pas déjà convaincus et qui étaient peu sensibles à ces questions. On sait bien que ce n'est pas facile d'aller les chercher parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'entendre ce genre de choses. Mais euh, quand je me rends compte que parfois, même sur une personne ou cinq personnes, ça a marché, je trouve que c'est déjà une petite victoire.
1: Justement en parlant des sujets, quelle sera la thématique du premier épisode de La Rentrée
0: Alors dans le premier épisode de La Rentrée, je vais m'intéresser à ces films où des personnages d'hommes hétéros jouent à faire semblant d'être gays. Alors en général, il y a un enjeu derrière, c'est-à-dire pouvoir obtenir une carte verte ou pouvoir obtenir une chambre d'hôtel plus grande, par exemple, comme dans All Inclusive, le dernier film d'Antenniente avec François-Xavier de Maison et Franck Dubosc. Donc on va parler de ça, on va se demander... Pourquoi est-ce que le cinéma et la comédie notamment française s'intéressent à ce genre d'intrigue qui revient assez souvent et à se demander si c'est correct de le faire et si les cinéastes ne devraient pas tout simplement arrêter
1: Merci Thomas, on te retrouve pour la saison 2 de Mansplaining le mercredi 4 septembre
0: Merci Constance Voilà, c'était leur série Aoussien de Mansplaining, un podcast proposé par Sled.fr. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant des toiles sur iTunes, 5 de préférence et en en parlant le plus possible autour de vous toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mansplanning.slate.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. On se reparle le 4 septembre